0: Die Diagnose Krebs kann jeden treffen, unabhängig vom Geschlecht, den Lebensumständen und leider auch unabhängig vom Alter. Auch Kinder und Jugendliche können an Krebs erkranken. Krebs betrifft dann nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch ihre Eltern, Familien, Freunde und stellt behandelnde Ärztinnen vor große Herausforderungen. In unserem heutigen Podcast sprechen wir über das Thema Krebs bei Kindern mit Herrn Dr. Adische Atabashi vom St. Anna Kinderspital in Wien. Er wird uns Einblicke in seinen beruflichen Alltag als Kinderonkologe geben. Willkommen bei Krebs betrifft Kinder. Herr Dr. Atabashi, wenn ich Sie ersuchen darf, dass Sie sich unseren Zuhörerinnen kurz vorstellen und uns erzählen, warum Krebs Sie betrifft beruflich? Und vielleicht auch privat.
1: Ja, vielen Dank, Frau Handel, für die einleitenden Worte. Ja, mein Name ist Antisha Tarbashi. Ich bin von meiner Ausbildung Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde und habe mich äh, in diesem Fachgebiet spezialisiert auf die sogenannte pädiatrische Hämatologie und Onkologie. Das heißt insbesondere auf die Behandlung von Kindern mit bösartigen Erkrankungen mit Krebserkrankungen und ich arbeite, wie schon von Ihnen erwähnt, am St. Anna-Kinderspital und leite dort eine der zwei basisonkologischen Stationen. Der Hauptgrund, warum mich dieses Themengebiet so fasziniert, ist eigentlich der, dass Krebserkrankungen potenziell tödlich sein können für Kinder und Jugendliche und dass uns aber mittlerweile so gute Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen, dass wir nahezu 80 bis 85 Prozent aller Kinder und Jugendlichen mit diesen Krebserkrankungen heilen können. Und das ist etwas, was mich im Speziellen sehr fasziniert. Und ein zweiter Grund, der mich in der Behandlung dieser Kinder und Jugendlichen fasziniert, ist, dass wir das in einem Team tun, was ich vorher erwähnt habe, und äh, dass ich hier mit vielen anderen Berufsgruppen zusammenarbeite und hier einen Beitrag in diesem Team leiste, dass diese Kinder geheilt werden. Und ich sitze nicht allein in einer Ordination, wo ich für mich selbst arbeite, sondern ich bin tagtäglich in einem Team tätig.
0: Wir werden im Laufe unseres Gespräches noch auf einige der Themen, die Sie gerade genannt haben, eingehen. Ähm als allererstes ähm, habe ich aber eine Frage, und zwar Krebs wird ja eher als eine Krankheit des höheren Alters gesehen. Wie, wie häufig kommt es denn überhaupt vor, dass Kinder an Krebs erkranken?
1: Ja, prinzipiell muss man sagen, dass Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen seltene Erkrankungen sind. Wenn wir das Land Österreich betrachten, so werden pro Jahr in Österreich ca. 275 bis 300 Kinder mit Krebserkrankungen diagnostiziert. Das ist eine relativ kleine Zahl. Und äh, das führt uns auch dazu, dass in Österreich nur ganz wenige Institutionen und Spitäler diese äh, Kinder behandeln dürfen, weil nur sehr wenige Institutionen die Expertise dafür besitzen, äh, die Kinder adäquat zu behandeln. Und das St. Anna Kinderspital ist hierbei das größte Zentrum und deckt praktisch den gesamten Osten Österreichs ab. Und die anderen wenigen Zentren, die diese seltenen Erkrankungen behandeln dürfen, sind die Universitätskliniken in Salzburg, Linz, Graz und Innsbruck. Und einige wenige nicht hochrisikoerkrankungen dürfen und können auch in Leoben und Klagenfurt behandelt werden. Mehr Spitäler, mehr Zentren gibt es in Österreich nicht, die diese seltenen Erkrankungen diagnostizieren und behandeln können.
0: Das bringt mich gleich auf eine meiner übernächsten Fragen, die da gewesen wäre. Wie kommen denn die Kinder zu Ihnen ans Zentrum? Also das heißt, die werden alle zugewiesen bei Verdachtsdiagnosen?
1: Das ist richtig. Wir bekommen die Kinder natürlich aus... Peripheriespitälern, also aus kleineren Spitälern, anderen Spitälern zugewiesen, wenn dort schon eine initiale Diagnostik, ein initialer Verdacht geäußert wird, dass es in Richtung einer Krebserkrankung geht. Wir bekommen aber auch Kinder von Ordinationen zugewiesen, wo ein praktischer Arzt oder ein Kinderfacharzt schon daran denkt, dass es in diese Richtung gehen kann. Und es ist auch mittlerweile so, dass wir, insbesondere das St. Anna Kinderspital, also das aufgrund seiner Expertise, seines Rufes, auch Patienten aus dem Ausland zutransferiert bekommt, weil bestimmte Behandlungsoptionen nur an unserem Zentrum zur Verfügung stehen und in vielen anderen Zentren im Ausland gar nicht durchführbar
0: sind. Welche Krebsarten sind denn bei Kindern besonders häufig und weiß man eigentlich, warum es dann gerade diese Arten bei Kindern sind?
1: Das sind jetzt zwei Fragen, die Sie stellen. Zur ersten Frage äh, ist es so, dass die häufigste Krebserkrankung der sogenannte Blutkrebs ist, mit einem Fachausdruck als Leukämie bezeichnet, wobei wir hier zwei sehr große Gruppen haben. Und die größte Gruppe ist die sogenannte akute lymphoblastische Leukämie, die ALL. Gleichzeitig ist das eine Erkrankung mit einer der allerbesten Prognosen, aber auf das werden wir vielleicht noch im Verlauf des Interviews zu sprechen kommen. Die zweithäufigste Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter sind die sogenannten Gehirntumoren. Wir bezeichnen das auch mit einem Fachausdruck als Tumoren des zentralen Nervensystems. An dritter Stelle steht der sogenannte Lymphdrüsen- oder Lymphknotenkrebs, mit einem Fachausdruck als Lymphom bezeichnet. Auch diese Krebsart hat mittlerweile eine sehr, sehr, sehr gute Prognose. Und danach folgen die verschiedenen Tumoren, die von verschiedenen Strukturen und Organen. ...des Körpers der Kinder ausgehen können. Wir haben Tumoren, die von den Knochen ausgehen. Wir haben Tumoren, die von der Leber ausgehen. Aber auch Tumoren, die von den Geschlechtsorganen oder zum Beispiel der Niere ausgehen. Alle diese Tumoren haben natürlich Fachausdrücke, mit denen wir sie bezeichnen... Und ähm, der häufigste Tumor außerhalb des Gehirns ist zum Beispiel das sogenannte Neuroblastom, eine Erkrankung, die von Nervenstrukturen ausgeht und ein sehr buntes Bild zeigen kann von Tumoren, wo wir nichts tun müssen, weil sie sich von selbst zurückbilden bis hin zu Tumoren, die die gesamte Palette der Behandlung benötigen, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen werden.
0: Von welchen Altersgruppen sprechen wir eigentlich genau bei Kinder- und äh, Jugenderkrankungen?
1: Prinzipiell muss man sagen, dass das Alter, ähm, das am allerhäufigsten betroffen ist, das Kleinkindesalter ist. Die meisten Krebserkrankungen treten äh, im Alter zwischen zwei und fünf Jahren auf. Wir haben aber auch Krebserkrankungen, die insbesondere nur die Jugendlichen betreffen, das heißt Krebserkrankungen, die im zweiten Lebensjahrzehnt auftreten. Das sind, wie gesagt, insbesondere Knochentumoren, zu denen das Osteosarkom gehört und das ewing Sarkom. Wir haben aber auch Krebserkrankungen, die im Säuglingsalter auftreten, wo die Palette auch sehr bunt ist, von Krebserkrankungen mit leider noch sehr schlechter Prognose bis hin zu Krebserkrankungen, die sich sehr, sehr gut behandeln lassen. Aber am allerhäufigsten tritt der Krebs im Kleinkindesalter zwischen zwei und fünf Jahren auf.
0: Ab wann werden Kinder und Jugendliche nicht mehr zu Ihnen an die Kinderspezialzentren überwiesen, sondern gelten schon als Erwachsene?
1: Prinzipiell gilt natürlich dass äh, die Definition, dass jemand ab dem 18. Lebensjahr erwachsen ist und daher an und für sich an internistischen, äh, also erwachsenen Abteilungen behandelt wird. Aber... Wir wissen sehr gut, nicht nur aus eigenen Erfahrungen, sondern aus internationalen Erfahrungen, dass insbesondere junge Erwachsene, sagen wir zum Beispiel zwischen 18 und 20 oder 18 und 25 Jahren alt, von unseren Kinderprotokollen profitieren. Das heißt, wenn wir sie nach Therapien für Kinder und Jugendliche behandeln, ist deren Prognose, deren Outcome besser, als wenn sie nach den herkömmlichen Erwachsenenprotokollen behandelt werden. Daher kommt es auch insbesondere in Wien immer dazu, wieder zu der Situation, dass wir von einer Erwachsenenabteilung zum Beispiel gebeten werden, einen 20-Jährigen mit akuter lymphoblastischer Leukämie an unserer Institution zu behandeln. Und wenn wir hier einen offiziellen Transfer des Patienten äh, erhalten, werden diese Patienten auch bei uns behandelt. Aber grundsätzlich gilt, 0 bis 18 Jahre ist an den Kinderabteilungen zu behandeln. Alle anderen Patienten werden an den Erwachsenenabteilungen behandelt.
0: Wenn Sie mit den Kindern und Ihren Eltern sprechen, wie reagieren denn Kinder auf die Diagnose Krebs und wie kann ich mir so eine Gesprächsführung vorstellen?
1: Das ist natürlich sehr unterschiedlich äh, zu sehen, weil wir natürlich, wie wir vorher schon gesprochen haben, eine Altersgruppe von 0 bis 18 Jahren abdecken. Wenn wir Krebserkrankungen ähm, bei Jugendlichen diagnostizieren ähm, oder auch bei Kindern im späten Schulalter, so ist es so, dass ich das so handhabe, dass ich die Eltern bitte, dass die jugendlichen Patienten am Diagnosegespräch, an der Diagnoseeröffnung teilnehmen, teilhaben. Und ich wähle die Sprache in diesem Gespräch, obwohl die Eltern dabei sind, so, dass der Jugendliche oder das Schulkind die Erkrankung versteht insbesondere auch die Behandlung der Erkrankung und hier insbesondere natürlich auch die Nebenwirkungen, die unsere Behandlung verursacht. Wenn wir aber jetzt wiederum zum Kleinkindesalter kommen, das heißt Patienten zwischen zwei und fünf Jahren alt oder frühes Schulalter, so ist es so, dass an der Diagnoseeröffnung, am Diagnosegespräch prinzipiell nur die Eltern teilnehmen und über alles informiert werden. Wir dann aber mit den Eltern vereinbaren, dass wir uns anschließend oder am nächsten Tag auch mit dem Kleinkind oder frühen Schulkind zusammensetzen und versuchen in einer kindgerechten Sprache aufzuklären, was vorliegt und was passieren wird. Wir haben auch, das führt etwas weiter, weil es schon in Richtung der Therapieprotokolle geht. Prinzipiell werden alle unsere Patienten ja in Therapiestudien nach internationalen Therapieprotokollen behandelt und wir haben für alle Altersstufen Einwilligungserklärungen und Informationsblätter entwickelt, die in einer altersgerechten Sprache mit altersgerechten Grafiken versehen sind und auch das stellen wir natürlich sowohl den Jugendlichen, aber auch den Kleinkindern zur Verfügung und erklären ihnen die Erkrankung an diesen Erklärungen nehmen natürlich auch die Psychologen und Psychologinnen teil. Prinzipiell ist es ja bei uns auch so, dass ich kein einziges Gespräch von der Diagnoseeröffnung bis hin zu den Gesprächen im Verlauf bis hin zum Abschlussgespräch ohne die Anwesenheit einer Psychologin führe damit sie äh, über alles informiert ist, was die Eltern von mir erfahren, damit sie sieht, wie die Eltern, aber auch die Kinder, die Jugendlichen, auf meine Informationen reagieren. Und auch sie haben sehr viel Material äh, entwickelt und zur Verfügung, um die Kinder über die Erkrankung, die Behandlung der Erkrankung und die Nebenwirkungen der Behandlung aufzuklären.
0: Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen, äh, ob es denn die Möglichkeit gibt, dass Kinder... Jugendliche und Eltern eine Betreuung bekommen. Aber Sie haben gesagt, das Gespräch selbst findet ja schon in Anwesenheit eines Psychologen, einer Psychologin statt, die dann im späteren Verlauf natürlich auch wahrscheinlich äh, den Bedürfnissen dieser Familie entsprechend zu Rate gezogen werden kann. Wird denn das angenommen?
1: Ja, also prinzipiell ist unsere äh Behandlung und Betreuung umfassend, das heißt, wir haben ganz am Anfang über das sogenannte Team, das mich sehr fasziniert, gesprochen. Das heißt, an einer Diagnoseeröffnung und an vielen Verlaufsgesprächen nehme nicht nur ich als derjenige, der das Gespräch führt, teil, sondern, wie gesagt, immer auch die Psychologin. Immer eigentlich auch eine Person aus dem Pflegeteam, weil in der Kinderonkologie spielen die Krankenschwestern und männlichen Pfleger eine ganz, ganz wesentliche Rolle, weil sie sehr viel Zeit in den Zimmern verbringen, um diese Kinder zu pflegen. An unseren Gesprächen nehmen auch andere Berufsgruppen teil, wie eben Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Diätologen aber auch Musiktherapeuten und Kunsttherapeuten. Das heißt, die Behandlung ist umfassend. Äh, zu Ihrer konkreten Frage, ob die psychologische Begleitung und Betreuung von den Eltern angenommen wird, so kann ich sagen, dass das in den allermeisten Fällen der Fall ist. Ich selber selbst äh, schlage das den Eltern immer im Diagnosegespräch vor, das anzunehmen, weil ich den Eltern schon ankündige, dass äh, die nächsten Wochen und Monate sehr, sehr belastend, sehr aufwendig äh, sein werden und dass hier die psychische Belastung auf keinen Fall außer Acht, zu äh, außer Acht zu lassen ist. Und ich würde schon eigentlich sagen, dass an die 75 der Eltern diese psychologische Mitbegleitung äh, sehr gut annehmen. Es gibt aber auch Eltern, die das ablehnen, das denke ich, ist zu respektieren. Und es gibt natürlich auch Familien, die das mal mehr und mal weniger nutzen. Und auch das, denke ich, ist zu respektieren.
0: Wenn wir bei den Familien selbst noch kurz bleiben, wie sieht es denn mit den Geschwisterkindern betroffener Patienten aus?
1: Das hängt natürlich auch wiederum vom Alter des Geschwisterkindes ab. Und so wie das auch für die Krebserkrankung gilt, so können natürlich ältere Geschwister, die schon im jugendlichen Alter sind, im späten Schulalter sind, die Tragweite viel, viel besser erkennen als ein Kleinkind oder ein Säugling. Bei uns ist es so, dass ich natürlich den Eltern als betreuender Arzt immer auch anbiete, ein Gespräch über die Erkrankung, die Behandlung der Erkrankung, aber natürlich auch hier wiederum insbesondere über die Nebenwirkungen der Behandlung mit den Geschwisterkindern zu führen. Aber wir bieten wiederum auch zusätzlich über unsere Psychologinnen eine Geschwisterbetreuung an. Das heißt, die Eltern können Termine mit den Psychologinnen und Psychologen vereinbaren, an denen sie die Geschwisterkinder mitbringen, die dann extra... Betreuung, extra Gespräche durch die Psychologinnen erfahren und wir bieten sogar eine psychologische Betreuung zu Hause an, weil wir auch mobile Psychologinnen haben und Psychologen, die nach Hause fahren und sich dort nicht nur um Eltern und das krebskranke Kind kümmern, sondern auch um die Geschwister, die natürlich auch maximal belastet sind, weil sie natürlich sehen, wie es ihrem Bruder, ihrer Schwester geht, wie sich die Kinder äußerlich verändern, wie wenig sie zu Hause anwesend sind, weil sie so viel im Spital sind. Und ähm, wir müssen leider auch ähm, versuchen, die Geschwisterkinder manchmal zu trennen, wenn äh, das Geschwisterkind, das gesunde Geschwisterkind, Kind einen banalen Infekt bekommen hat. Und das ist natürlich äh, belastend und auch traumatisierend. Ähm, wir versuchen hier, wie jetzt geschildert, eine umfassende Betreuung anzubieten, auch für die Geschwisterkinder.
0: Wenn wir uns vielleicht einem weiteren umfassenden Thema zuwenden, das wäre jetzt äh, das Thema Behandlung. Und da meine Einstiegsfrage an Sie, äh, wie wie erklärt man denn einem Kind, jetzt gehen wir davon aus, dass es eben schon in einem Alter ist, wo es bei der Diagnoseeröffnung dabei ist, wie, wie kann man das kindgerecht erklären, was jetzt eine Behandlung ist und was auf das Kind zukommt?
1: Ähm, Im Prinzip muss man hier, finde ich, Bevor man das im Detail beantwortet, zwei Dinge auseinanderhalten. Wir haben Krebserkrankungen, die wir ausschließlich und allein durch Chemotherapie, das heißt durch Medikamente, die wir zum Schlucken geben, aber vorwiegend intravenös verabreichen, behandeln. Wir haben aber auch die große Palette der Krebserkrankungen, wo hier nicht nur eine rein medikamentöse Therapie ausreichend ist, sondern auch noch zwei weitere Bausteine zum Zug kommen, nämlich die Operation und die Strahlentherapie. Gemeinsam ist beiden ähm, Krankheitsentitäten, nämlich den Leukämien und den Tumoren, die Tatsache, dass wir Medikamente benötigen die wir zum Schlucken geben oder intravenös verabreichen. Und das kann man eigentlich Kindern sehr gut erklären, wenn sie wissen, wo die Krebserkrankung sitzt, sei es einem Organ oder im Blut. So erklären wir den Kindern, dass wir Medikamente verabreichen, die überall dorthin wandern, überall dorthin gehen, wo diese Erkrankung sitzt und diese Tumorzellen oder Leukämiezellen zerstören. Wir müssen aber den Kindern zeitgleich sagen, dass diese Medikamente noch nicht schlau genug sind in den allermeisten Fällen, nur die Tumorzellen oder nur die Leukämiezellen als bösartig zu erkennen und zu zerstören, sondern sie zerstören leider auch andere Zellen, andere Strukturen und Organe in unserem Körper, zum Beispiel die Mundschleimhäute oder es kommt zu Entzündungen an der Haut oder zu Entzündungen äh, an den Organen. Was hierbei sehr wichtig ist, den äh, Kindern zu sagen, ist, dass wir diese sogenannten Nebenwirkungen oder unerwünschten Wirkungen dieser Medikamente sehr rasch und sehr gut erkennen können und dass uns für die Behandlung aller Nebenwirkungen Medikamente zur Verfügung stehen, ähm, um sie in den Griff zu kriegen und wir können eigentlich den Kindern garantieren, dass wir mit allen Nebenwirkungen gut umgehen können. Es gibt auch Nebenwirkungen, und auch darüber klären wir die Kinder auf, die medizinisch nicht bedenklich sind, aber psychisch belastend sein können. Insbesondere, was zum Beispiel die Jugendlichen betrifft und den Haarverlust. Wenn das jugendliche Mädchen das gerade gewöhnt ist, auf Partys oder in die Disco zu gehen, die Haare verliert oder der junge Bursch, der äh, jeden, jede Woche eine andere Frisur hatte und jetzt plötzlich die Haare verliert, so ist das eine enorme psychische Belastung. Äh, auch hier bieten wir den Kindern verschiedene Optionen an, zum Beispiel auch, äh, dass wir einen Perückenmacher haben, der mit unserem Spital zusammenarbeitet und zu uns kommt, während die Kinder oder die Jugendlichen hier aufgenommen sind und mit dem Patienten bespricht, exakt, welche Art der Perücke sie oder er sich wünscht. Meine persönliche Meinung insgesamt zu Ihrer Frage ist die, dass wir eigentlich alles, was eine Krebserkrankung betrifft, angefangen von der Diagnose bis hin zur Behandlung, den Nebenwirkungen, ohne die Notwendigkeit, Fachausdrücke zu verwenden, erklären können. Was aber auch meine Erfahrung ist, dass, ich, dass es oft notwendig ist, diese Gespräche zu wiederholen, weil insbesondere zum Beispiel um den Zeitpunkt der Diagnose der Schock, die Angst so stark ausgeprägt ist, dass viele Dinge, die zwar klar ausgesprochen wurden, auch kindgerecht erklärt wurden, von den Kindern nicht mehr erinnert werden. Sie vergessen das sodass wir diese Gespräche oft auch wiederholen müssen.
0: Wir hatten es in einem unserer letzten Podcasts auch zum Thema äh, Nebenwirkungen, unerwünschte Ereignisse. Und da haben wir ganz klar darüber gesprochen, dass es äh, nicht als Versagen zu sehen ist, wenn man über diese Ereignisse mit seinem behandelnden Arzt oder jemandem aus dem Team, mit dem man zusammenarbeitet, spricht, weil man eben darauf bauen kann, dass äh, die Erfahrung hier hilft, die Erfahrung der behandelten Ärzte oder des Teams hilft, dass man besser damit umgehen kann. Oder auch so wie Sie sagen, äh, Sie finden doch sehr oft gängige Mittel oder haben auch Tipps, damit man mit äh, unerwünschten Wirkungen äh, besser zurechtkommt. Äh, wie, wie erleben Sie denn die Bereitschaft, bei Kindern darüber zu sprechen, sind die diesbezüglich offener? Haben Sie einen Vergleich auch zu Erwachsenen? Sprechen Kinder das vielleicht leichter an, weil sie weniger geprägt sind und vielleicht Gedankengänge, die Erwachsene haben, nämlich zum Beispiel der Gedankengang des Versagens, noch gar nicht so kennen?
1: Ich denke, dass man die Situation der Kinder eigentlich überhaupt nicht mit der Situation der Erwachsenen vergleichen kann, wenn wir vor allem jetzt von Kleinkindern sprechen oder jüngeren Schulkindern. Hier liegt natürlich die Verantwortung ausschließlich und allein bei den Eltern. Das heißt, wir trainieren und äh, unterrichten die Eltern in der Früherkennung von Nebenwirkungen. Und hier ist es an und für sich komplett klar und funktioniert eigentlich nahezu immer bestens, dass, wenn Nebenwirkungen auftreten, die Eltern die Kinder nehmen und sofort zu uns ins Spital kommen. Man muss ja bei Kindern und Jugendlichen mit Krebserkrankungen auch bedenken, dass wir viel intensivere Chemotherapien und Behandlungen durchführen, als es bei Erwachsenen der Fall ist. Warum? weil wir viel schneller wachsende und sich schnell ausbreitendere Erkrankungen haben als die Erwachsenen, was wiederum ein Vorteil ist, weil diese Erkrankungen auf die Chemotherapien besser ansprechen. Wir haben drei sehr wichtige Nebenwirkungen, die die Eltern erkennen müssen und schnell kommen müssen. Das eine ist Fieber. Die Kinder, wenn sie Fieber bekommen aufgrund einer Infektion, können in lebensbedrohliche Situationen schlittern und deswegen müssen die Eltern mit den Kindern sofort kommen. Die zweite wichtige Nebenwirkung, die wir leider sehr oft verursachen, sind Mundschleimhautbeschwerden, die schmerzhaft sind und dazu führen, dass die Kinder nicht mehr essen und insbesondere nicht mehr trinken können und daher die Gefahr der Austrocknung besteht. Und die dritte wichtige Nebenwirkung ist die Blutung. Wir verursachen immer wieder Abfälle der Blutplättchen. Wir verursachen auch Veränderungen der Blutgerinnung, die mit einem Blutungsrisiko einhergehen. Und wenn es zu leichten Blutungen, zum Beispiel auf der Haut oder aus der Nase kommt, so müssen die Eltern mit diesen Kindern sofort kommen. Das heißt... Ähm, das Thema, das Sie angesprochen haben, spricht, spielt bei den Kleinkindern und im frühen Schulalter nicht so eine Rolle. Wir haben aber natürlich diese kleine Gruppe auch von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Da muss man ehrlicherweise sagen, dass wir natürlich immer wieder kämpfen mit den Jugendlichen, weil sie die Nebenwirkungen manchmal verheimlichen, den Eltern nicht sagen uns nicht sagen, sodass wir manchmal sehr spät erst erkennen, dass eine Nebenwirkung vorliegt, die aber einen lebensgefährlichen oder lebensbedrohlichen Verlauf nehmen kann. Ich versuche dem Ganzen immer so zu begegnen, dass ich versuche, ein Vertrauensverhältnis zu den Jugendlichen von Anfang an aufzubauen. Ich mache Ihnen immer den Vorschlag, mit mir über alles zu sprechen, auch über spezielle Wünsche, die vielleicht unter einer Chemotherapie grundsätzlich nicht möglich sind, zum Beispiel auf eine Party zu gehen oder Freunde zu sich einzuladen. Hier sehe ich aber immer wieder Therapiephasen, in denen das aus meiner Sicht doch möglich ist. Und ich gehe insofern auf die Jugendlichen zu, dass ich ihnen sage, dass sie mit mir reden sollen, wenn irgendein besonderes Ereignis ansteht und ich versuche ihnen das zu ermöglichen. Das ist nur ein Beispiel für einen Schritt, den ich auf die Jugendlichen zu gehe, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass es bei der Behandlung von Jugendlichen immer wieder, nicht so selten, dazu kommt, dass wir einiges an Nebenwirkungen nicht erfahren, zu spät erfahren und dadurch Probleme bekommen.
0: Ich nehme an, je nachdem, welche Behandlungsoption ausgesucht wurde oder notwendig ist, ist auch der Aufenthalt bei Ihnen im Haus komplett unterschiedlich Tumorentität und eben auch pro äh, Behandlungsform. Aber habe ich das richtig verstanden, dass natürlich manches im Krankenhaus verabreicht äh, werden muss und die Kinder dann bei ihnen sind? Aber es gibt dann auch immer wieder die Möglichkeit, dass die Kinder äh, zu Hause sein können und dort ihre Therapien fortsetzen und dann äh, zu Interventionen oder zu Kontrollen zu ihnen kommen.
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Man muss auch hier wieder leider die Leukämien und die Tumoren der Organe getrennt voneinander betrachten. Wenn wir jetzt mit den Tumoren beginnen, so bekommen die Kinder sogenannte Blocktherapien. Die Blöcke dauern einige wenige Tage. Dafür müssen sie praktisch immer stationär aufgenommen werden. Aber wenn ein Block zu Ende geht, können die Kinder nach Hause gehen. Und die Nebenwirkungen treten erst einige Tage nach Ende des Blocks auf. Für gewöhnlich dauern die Nebenwirkungen circa eine Woche oder knapp darüber. Und dann beginnen sich die Kinder von diesen Nebenwirkungen zu erholen. Manche Nebenwirkungen können wir ambulant managen. Das heißt, die Kinder kommen zu uns und können wieder nach Hause gehen. Manchmal können wir die Kinder auch komplett zu Hause halten, weil wir haben einen externen Pflegedienst, einen externen, mobilen Pflegedienst, der auch für viele Kontrollen, sprich Blutabnahmen, aber auch klinische Kontrollen zu den Familien nach Hause fährt. Die Blutabnahmen erfolgen zu Hause über, dieses sogenannte, über diesen sogenannten zentralen Venenkatheter, den alle Kinder haben, so wie ihn auch viele Erwachsene haben. Die Blutabnahmen werden quasi zu Hause äh, durchgeführt. Der externe Pflegedienst kommt ins Spital, lässt die Blutprobe auswerten, präsentiert mir oder meinen Kolleginnen das Ergebnis. Wir entscheiden, was als nächstes zu tun ist und der, die Pflegeperson ruft den, die Eltern an und informiert sie über die weiteren Schritte. Bei den Leukämien ist die Situation etwas anders, insbesondere bei der häufigsten Krebserkrankung, die wir haben, der akuten lymphoblastischen Leukämie. Hier sind die stationären Aufenthalte insbesondere am Anfang deutlich länger und können auch bis zu fünf, sechs, sieben Wochen dauern, weil hier die Schwächung des Abwehrsystems durch unsere Behandlung so ausgeprägt ist, dass wir die Kinder zur Sicherheit, zur Überwachung und zur ultraschnellen Erkennung von Nebenwirkungen stationär äh, behandeln. Das ändert sich im Verlauf ähm, danach, wo die stationären Aufenthalte abnehmen, aber deutlich häufiger sind, deutlich länger sind als bei der Behandlung der Kinder mit Tumoren.
0: Wenn jetzt Kinder bei Ihnen stationär aufgenommen sind, gibt es eine Möglichkeit für Eltern, in der Nähe zu bleiben. Ich denke, wenn es halt keine Wiener sind zum Beispiel, dass es ja oft sehr schwierig ist oder die Kinder noch sehr klein sind.
1: Ich kann jetzt vor allem für das St. Anna Kinderspital sprechen. Hier ist es so, dass wir eigentlich nur Einzelzimmer haben. Es werden keine Kinder äh, mit anderen Kindern in Zimmern zusammengelegt. Das heißt, wir haben nur Einzelzimmer, in dem das Kind plus einem fixen Elternteil immer zusammen sein kann. Das heißt, es ist niemals ein Kind alleine hier im Spital aufgenommen, sondern dass der Vater oder die Mutter ist immer mit aufgenommen. Es gibt natürlich die Situation manchmal, dass jugendliche oder junge Erwachsene das nicht wollen, weil sie mehr Privatsphäre wollen, weil sie auch Zeit für sich alleine haben wollen und nicht möchten, dass ständig die Mutter oder Vater auf ihnen draufpickt dann ist es bei uns natürlich auch möglich, dass der Patient alleine stationär aufgenommen ist. Wir haben aber die spezielle Situation auch manchmal der sogenannten Knochenmarkttransplantation, Stammzelltransplantation, die bei bestimmten Leukämien notwendig ist. Hier ist es so, dass bei speziellen Formen der Transplantation die Kinder alleine aufgenommen sind und die Eltern nicht bei ihnen übernachten können. Hierfür haben wir ein, ein, ein Haus gegenüber dem Spital, das sogenannte Ronald-McDonalds-Haus, in dem die Eltern wohnen können, weil wenn plötzlich eine akute Situation auftritt oder es einmal gar nicht funktioniert, so muss die Distanz zum Zimmer des Kindes so kurz, oder so, so kurz als möglich sein und dafür haben wir dieses sogenannte Ronald-McDonalds-Haus.
0: Aber das heißt, die Kinder, die bei Ihnen stationär sind, können sich, wenn sie wollen, aber schon sehen oder sind die, stelle ich mir das vor, dass sie komplett voneinander isoliert sind, teilweise auch, weil sie vielleicht in schwierigen, heiklen Phasen sind und nicht mit anderen in Kontakt kommen sollen?
1: Das ist nicht so, dass Sie niemanden sehen dürfen. Wir haben ein Spielzimmer, wir haben einen Jugendraum. Wenn Kinder in nicht sehr, sehr heiklen Phasen sind, so können sie mit anderen Kindern spielen, mit anderen Kindern Kontakt haben, mit anderen Kindern Freundschaften aufbauen. Wir haben spezielle Phasen, insbesondere in der Behandlung von Kindern mit Leukämien, mit Blutkrebs, wo wir sie strikt isolieren in ihren Zimmern, da dürfen sie keinen Kontakt haben. Diese Phasen dauern aber nicht ewig lange. Wenn sie vorbei sind, dürfen sie natürlich wieder das Zimmer verlassen.
0: Wenn ich Sie fragen darf, nach dem Wort Heilung oder Heilungschancen, ich finde gerade in der Onkologie ein sehr schwieriges Wort, wie sehen denn die Heilungschancen bei den Kindern aus und sind sie prinzipiell anders zu betrachten als die bei Erwachsenen?
1: Also man muss klipp und klar sagen, dass die Kinderonkologie aus meiner Sicht eine Erfolgsgeschichte der Medizin ist, weil wir, bei, wie ganz am Anfang schon erwähnt, tödlichen Erkrankungen unglaublich hohe Heilungsraten erreicht haben. Und Heilung bedeutet, jetzt was nur die Krebserkrankung betrifft, dass diese Krankheit nicht wiederkommt. Dass wir natürlich mit Problemen der Spätfolgen zu kämpfen haben und auch dabei sind, uns da zu verbessern, ist eine ganz andere Geschichte, aber etwas, was uns derzeit natürlich auch sehr beschäftigt. Die Heilungsraten sind exzellent. Wir können heute sagen, dass wir wahrscheinlich 80 bis 85 Prozent aller Kinder mit Krebserkrankungen heilen können. Das ist natürlich von Subtyp zu Subtyp unterschiedlich, aber wenn wir uns zum Beispiel die akute lymphoblastische Leukämie hernehmen, den häufigsten Blutkrebs, der 25% aller Krebserkrankungen ausmacht, so können wir bei dieser Erkrankung mittlerweile 90 oder mehr äh, der Kinder heilen. Wir haben auch Erkrankungen wie bestimmte Lymphdrüsen oder Lymphdrüsenkrebserkrankungen, wo wir schon fast an den 100% kratzen. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass wir noch äh, Erkrankungen haben, insbesondere bei den soliden Tumoren, wo wir sehr schlecht sind äh, in unseren Heilungsraten. Wir haben bestimmte Formen des Neuroblastoms, wo wir nur 40 bis 50 Prozent der Kinder heilen. Wir haben leider auch noch Tumoren des Knochens und der Weichteilstrukturen, die, wenn sie metastasiert sind, in das Knochenmark oder in die Knochen überhaupt nur zu 10 bis 15 Prozent heilbar sind. Aber gesamt sind wir bei exzellenten 80 bis 85 Prozent Heilungsraten. Und das ist das Faszinierende für mich, hier einen Beitrag leisten zu dürfen, dass diese Kinder geheilt werden können. Wir wollen natürlich die akuten Nebenwirkungen in den nächsten Jahren weiter minimieren. Und wir wollen natürlich Spätfolgen, die doch beträchtlich sein können, auch reduzieren und minimieren und sind da, denke ich, auch auf einem sehr guten Weg.
0: Ich nehme an, dass es in der Kinderonkologie so ist wie auch bei den Erwachsenen, dass hier eine Art der Nachsorge äh, angeboten wird und äh, natürlich auch, um, um eventuelle Rückfallraten oder Rückfälle zu verhindern. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist natürlich genauso, wie Sie sagen. Wir haben in Wahrheit für jede Form der Krebserkrankung, für jeden Subtyp der Krebserkrankung ein sehr exaktes Nachsorgeschema, das natürlich insbesondere darauf abzielt, zu schauen, ob eh kein Rückfall stattgefunden hat. Wir wissen sehr gut aus unseren statistischen Analysen, über welchen Zeitraum ein Risiko für den Rückfall besteht. Über diesen Zeitraum werden die Patienten sehr engmaschig nachgesorgt, sehr engmaschig kontrolliert. Wenn dieser Zeitraum vorbei ist, werden diese Intervalle gestreckt und wenn dann die Patienten irgendwann mal erwachsen sind, und einem für sich gar kein Risiko mehr für einen Rückfall besteht, so werden diese Patienten auch dann an die Erwachsenennachsorge äh, abgegeben. Aber Nachsorge dient nicht nur zur Früherkennung von Rückfällen, sondern natürlich auch zur Erfassung von Spätfolgen, weil leider, wie auch schon erwähnt, unsere Medikamente zum Teil noch nicht schlau genug sind, nur die Tumorzellen oder Leukämiezellen zu zerstören, sondern leider auch Schäden an den verschiedenen Organen verursachen können, zum Beispiel am Herzen, zum Beispiel an den Nieren, zum Beispiel an äh, an unserem hormonhaushalt und vieles andere mehr und diese dinge sind auch für jede krebserkrankung sehr exakt festgelegt wann sie zu kontrollieren wann sie zu überprüfen sind um auch hier eine früherkennung zu haben um dann auch diesen äh, spätfolgen entgegenzuwirken
0: ich habe noch Zwei Themen, eigentlich habe ich noch drei Themen, aber ein ganz wichtiges Thema, das ich Sie gerne fragen möchte, ähm, wie erleben Sie den Umgang mit dem Thema Schuld? Fühlen sich manchmal Eltern oder auch Kinder, Jugendliche schuld an ihrer Krebserkrankung?
1: Da muss ich ehrlicherweise sagen, dass ähm, diese Schuldfrage uns eher sehr oft am Anfang beschäftigt. Weil natürlich ähm, der, die Zeit, bis, äh, eine Diagnose, bis die Diagnose einer Krebserkrankung gestellt wird, oft ähm, sehr unterschiedlich lang ist. Und sich Eltern oft fragen, äh, hätten wir die Krebserkrankung oder die ersten Zeichen der Krebserkrankung nicht früher erkennen müssen? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel ein Foto betrachten, das wir vor vier Wochen gemacht haben, so sieht man, dass mein Kind damals schon sehr blass war. Und die Blässe kann ein Hinweis darauf sein, dass jemand eine Blutarmut hat. Und die Blutarmut kann eine Folge einer Leukämie sein. Das ist ein Beispiel, das ich hier nur erwähne. Ich versuche hier eigentlich aber immer, die Eltern zu beruhigen und ihnen diese Schuldgefühle zu nehmen, weil bei unseren Krebserkrankungen der Zeitfaktor keine prognostische Rolle spielt. Das heißt, die Diagnose einer Leukämie vier, fünf Tage früher zu stellen, bringt keinen Vorteil, was die exzellente Prognose betrifft. Und die Diagnose einer Leukämie eine Woche später oder zwei Wochen später zu stellen, verschlechtert die Prognose nicht. Also die Schuldfrage spielt hier am Anfang oft eine Rolle, weil Eltern sich denken, sie haben etwas übersehen. Das, denke ich, können wir bei den Eltern eigentlich immer sehr gut nehmen, indem wir ihnen das, was ich gerade geschildert habe, erkläre. Im Verlauf der Behandlung, muss ich sagen, ist meine Erfahrung die, dass die Schuldfrage keine wesentliche Rolle bei den Eltern spielt. Und auch bei den Jugendlichen habe ich nicht das Gefühl, dass hier ähm, Schuldfragen bestehen. Schuldfragen können ein Thema werden, wenn die Krankheit nicht gut wird, wo sich dann insbesondere Jugendliche beginnen zu fragen, ob sie irgendetwas falsch machen, etwas falsch gemacht haben, äh, das dazu geführt hat, dass diese Erkrankung wiedergekommen ist und dass sie nicht heilbar ist.
0: Herr Dr. Atabaschi, schwierige Frage, aber wenn der Tod nicht abwendbar ist, wie und wann sprechen Sie dann mit Kindern über den Tod und wie reagieren Kinder darauf?
1: Hier ist es natürlich wiederum so, dass das auch nicht ganz einfach mit einigen wenigen Sätzen zu beantworten ist, weil wir hier natürlich wiederum die gesamte Palette von 0 bis 18 Jahren abdecken müssen. Wenn es wiederum um Säuglinge geht, um Kleinkinder geht, so ist natürlich der erste Ansprechpartner für uns nicht das Kind, sondern die Eltern. Ich persönlich handhabe es so, dass ich vollkommen ehrlich bin und vollkommen transparent bin, was den Verlauf einer Krebserkrankung betrifft. Und wenn ich zum Schluss gekommen bin aufgrund der Fakten, und der Erfahrung, dass ein Kind mit einer Krebserkrankung nicht mehr heilbar ist und unsere Behandlung, Betreuung nicht mehr auf Heilung abzielt, sondern auf Begleitung und Linderung von Leid und Qualen, dann kommuniziere ich das den Eltern sehr offen und sehr klar, weil ich der Meinung bin, dass die Eltern ein Recht darauf haben, zu wissen, wo ihr Kind steht, um auch die Zeit die den Eltern mit dem Kind äh, verbleibt äh, so optimal und äh, zu nu nutzen zu können und vor allem nach den Vorstellungen, die die Eltern haben. Ähm, wenn es um Jugendliche geht, so suchen wir natürlich auch das Gespräch primär mit den Eltern, aber ich bitte auch die Eltern eigentlich stets äh, mir die Erlaubnis zu geben mit dem Jugendlichen zu sprechen, weil eines ist klar, jugendliche äh, Schulkinder spüren natürlich ganz genau, wo sie stehen, auch wenn sie es nicht aussprechen. Ich weiß aus vier Augengesprächen mit Jugendlichen, die verstorben sind, dass sie sehr genau äh, den Zeitpunkt gespürt haben, an dem es klar war, dass es nicht mehr gut wird. Was nicht bedeutet, dass sie nicht aufgeben, das bedeutet auch nicht, dass sie nicht weiter mit uns versuchen, die Krankheit in den Griff zu kriegen. Das heißt, man muss Eltern und Eltern wollen das oft nicht wahrhaben, relativ schnell klar machen, dass die Jugendlichen ganz genau wissen, wo sie stehen und dass es wesentlich ist, dass auch das betreuende Team, das Ärzteteam, das Pflegeteam, die Psychologen mit den Kindern diese Tatsache besprechen, was aber wiederum nicht bedeutet, dass wir in jedem Gespräch ständig über den Tod, Tod, Tod reden, sondern es bedeutet, dass man einmal darüber beginnt zu sprechen und hier einen Prozess startet, in dem die Kinder auch oder die Jugendlichen sehr genau erfahren, was auf sie zukommt, weil das wollen sie schon auch wissen, wie wird diese finale Phase sein, was werden die Beschwerden sein, was werden die Nebenwirkungen sein, die vielleicht noch unsere Behandlungen verursachen und was können wir tun, um ihnen dieses Leid zu reduzieren und Lebensqualität zu verbessern und Leben zu verlängern, Wünsche zu ermöglichen. Und hier stehen uns ja sehr viele Optionen mittlerweile zur Verfügung, ich weiß nicht, ob Sie die Make-A-Wish-Foundation kennen, eine Organisation, die sehr eng mit uns zusammenarbeitet. Und hier versuchen wir sehr rasch, sehr schnell, vor allem in einer Phase, wo es den Kindern noch nicht sehr schlecht geht, ihnen diese Wünsche zu erfüllen. Das kann gehen von einem Helikopterflug oder einem Flug in einem Düsenjet. Ist alles vorgekommen bis hin zu einer Reise in die USA, ins Disney World oder wo auch immer hin.
0: Gibt es für Kinder spezielle Palliativstationen?
1: Wir haben in unserer Institution keine eigenständige Palliativstation, aber wir haben natürlich Ärzte und Ärztinnen wie auch Pflegepersonen, die in einer Palliativmedizin, in einer palliativen Betreuung speziell ausgebildet sind. Und die werden von mir natürlich rasch hinzugezogen. Aber das ursprüngliche Betreuungsteam bleibt natürlich den Kindern und den Eltern äh, erhalten, weil das ursprüngliche Betreuungsteam natürlich das Team ist, zu dem die Eltern eine Beziehung, die Kinder eine Beziehung aufgebaut haben, Vertrauen aufgebaut haben. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass auch in der Kinderonkologie äh, Ärzte und Ärztinnen und Pflegepersonen und Psychologinnen in Palliativmedizin ausgebildet werden, weil es hier auch das muss man ganz ehrlich zugeben, Aspekte gibt, die eine sehr spezielle Ausbildung benötigen, die ich als hauptbetreuender Onkologe nicht habe und auch nicht haben muss, weil ich nicht alles können kann und können muss. Und hier kommt man wieder zum Team. Dafür gibt es speziell ausgebildete Personen.
0: Herr Dr. Atapashi. Zum Thema Forschung auf dem Gebiet der Kinderonkologie und Ihre Zusammenarbeit mit der äh, St. Anna Krebsforschung. Können Sie uns ein, ein bisschen erklären, wie läuft das ab? Wie, wie funktioniert das? Wie arbeiten Sie?
1: Prinzipiell hat mein langjähriger Chef, der Herr Professor Helmut Gardner, äh, in den 80er Jahren die sogenannte St. Anna Kinderkrebsforschung, das berühmte Forschungsinstitut, aufgebaut, weil... Eines war klar, auch ihm schon in den 80er Jahren, dass eine Verbesserung der Prognose, eine Verbesserung der Heilungsraten nur durch Forschung und Wissenschaft passieren kann. Und ihm ist es für unser kleines Österreich gelungen, dass das Tumormaterial, die Leukämiezellen, die wir für die Forschung benötigen, die Tumoren, die wir benötigen, um sie zu beforschen, aus ganz Österreich von allen Kindern nach Wien in unser Forschungsinstitut geschickt werden. Und hier sind verschiedene Gruppen entstanden, Labore entstanden, die sich mit den verschiedenen Krebserkrankungen, die wir zum Teil schon angesprochen haben, im Speziellen beschäftigen. Und wie auch schon eingangs erwähnt, Kinder und Jugendliche mit Krebserkrankungen werden nicht nach Willkür behandelt. Das heißt, wenn ein Kind morgen bei mir auf der Station aufgenommen wird, so entscheide ich nicht persönlich alleine, was für dieses Kind gerade gut sein könnte, sondern Kinder und Jugendliche mit Krebserkrankungen werden ausschließlich und allein in sogenannten Therapieoptimierungsstudien, die national und international laufen, behandelt. Das heißt, nach einem einheitlichen Konzept. Und in allen diesen Therapieoptimierungsstudien werden Forschungsfragen gestellt, für die wir Tumormaterial und Chemiematerial benötigen. Und die werden unserem Forschungsinstitut zur Verfügung gestellt. Und nach Ablauf einer Studie werden diese Analysen ausgewertet und publiziert, und vielleicht, weil sie so wesentlich sind, für die Etablierung der nachfolgenden Studie verwendet. Das heißt, wir haben hier ein sehr großes Forschungsinstitut, das über eine Brücke mit dem St. Anna Kinderspital ist, etabliert. Und viele von uns haben auch als Studenten oder junge Assistenzärzte in diesem Forschungsinstitut zunächst gearbeitet und sind über die Forschung, zur Kinderonkologie, zur klinischen Kinderonkologie gekommen und arbeiten heute als Ärzte hier. Aber es gibt auch den umgekehrten Weg. Äh, Ärzte und Ärztinnen, die eine klinische Ausbildung äh, durchlaufen haben, aber sich dann noch mehr für die Laborforschung begeistert haben und über die Brücke hinübergegangen sind und auch heute noch Forschung und Wissenschaft betreiben. Ganz wesentlich ist es aber, dass es eine Kooperation zwischen den zwei Institutionen gibt, weil die eine Institution kann ohne die andere nicht erfolgreich sein und umgekehrt.
0: Und wenn unsere Zuhörerinnen jetzt gerne die St. Anna Kinderkrebsforschung ein bisschen unterstützen würden, wohin könnten sie sich da wenden?
1: Es gibt am Forschungsinstitut eine sogenannte Spendenabteilung, an die man sich wenden kann. Das ist sehr leicht im Internet auch äh, herauszufinden, wie hier die Kontaktadressen und äh, Kontakttelefonnummern sind. Und äh, man kann das St. Anna kinderkrebsforschung spenden. Man muss ehrlicherweise sagen, dass das in Österreich exzellent funktioniert, dass wir unterstützt und gefördert werden, finanziell, weil nichts ist leider ohne natürlich die finanziellen Ressourcen möglich. Aber... Die Zuhörer und Zuhörerinnen können sehr leicht über das Internet die Kontaktadressen der Kinder, St. Anna Kinderkrebsforschung finden und hier spenden. Und jede Summe hilft, kleine genauso wie große Summen. Das ist natürlich ganz klar.
0: Genau, dann hoffe ich, dass unsere Information und unser Aufruf doch einiges an Spenden, Unterstützung für die St. Anna Kinderkrebsforschung lukriert. Herr Dr. Atabaschi, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für das doch sehr emotional anspruchsvolle Gespräch und die vielen Informationen. Ich glaube, wir könnten uns noch lange weiter unterhalten, aber wir müssen auch ein bisschen an unsere Zeit denken. Und äh, ich möchte versuchen, vielleicht äh, die drei äh, wichtigsten Punkte, die ich aus diesem Gespräch mitgenommen habe, noch einmal gemeinsam mit Ihnen äh, kurz zusammenzufassen. Das wäre jetzt einmal gewesen äh, das Thema, wie ein Kind mit der Diagnose Krebs umgeht. Und Sie haben uns erklärt, dass es natürlich immer darauf ankommt, in welchem Alter das Kind ist, ob ihre primären Ansprechpartner primär die Eltern sind. Eltern mit Kind oder dann vielleicht, wenn die Jugendlichen schon äh, wesentlich älter sind, äh, auch primär ein Gespräch mit den Jugendlichen stattfindet, äh, dass man aber alle mit einbeziehen muss.
1: Ja, ich glaube, Sie haben, Sie haben das sehr gut zusammengefasst, äh, was, die, was den Umgang, den wir mit Familien, deren Kindern Krebserkrankungen äh, haben, wie der genau aussieht.
0: Zweiter Punkt wäre gewesen, die Behandlungsmethoden und auch die Heilungschancen. Und da muss ich sagen, war für mich wirklich, ähm, das war, wie Sie es gesagt haben, war ein sehr schöner Moment, wie Sie gesagt haben, die Kinderonkologie ist eine Erfolgsgeschichte, weil auf der einen Seite wir es natürlich mit sehr ähm, teilungsaktiven Tumoren zu tun haben, weil die Patienten eben noch sehr jung sind, auf der anderen Seite aber auch hier eben gerade Therapien sehr fruchtbar sein können und es gibt quasi äh, Paradeentitäten, die sie schon bis zu über 90 Prozent tatsächlich heilen können. Äh, ich finde, das ist wirklich eine, eine ganz, ganz große Botschaft und von den Behandlungsmethoden habe ich mitgenommen, dass es natürlich unterschiedlich ist, was eben der Tumor, welche Art der Behandlung die Tumorentität verlangt. Und das kann entweder im Krankenhaus sein oder aber auch zu Hause.
1: Ich glaube, da kann man noch schön hinzufügen, dass wir auch jetzt im Jahr 2021 schon so weit sind, dass wir beginnen, unsere relativ intensiven und harten Behandlungsmethoden in Frage zu stellen, insofern, als dass wir versuchen, Chemotherapie durch andere Medikamente, die die klassischen Nebenwirkungen nicht haben, zu ersetzen. Und auch da sind wir schon sehr, sehr erfolgreich und können schon sehr gute Resultate präsentieren.
0: Und vielleicht noch ein, ein Nebensatz zu dem Punkt, Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten bitte unbedingt mit dem Arzt, mit dem Team, mit den betreuenden Personen zu Hause besprechen, weil man kann dagegen etwas unternehmen und so auch massiv zum Therapieerfolg beitragen, weil eben die Medikamente weiter genommen werden können. Und als letzten Punkt habe ich noch: Wie gehen Kinder, Jugendliche, Eltern mit der Diagnose Krebs um? Und gibt es da Ansprechpartner oder Betreuung? Und ich finde, Sie haben uns ganz toll von Beginn an erklärt, dass das ist ein Team. Es ist nicht ein Einzelarzt, eine Einzelperson. Das ist ein eingespieltes Team, das sich um Familien, um die Kinder, um die Geschwisterkinder kümmert, äh, zur Verfügung steht, auch nach Hause kommen kann und dass äh, sehr viele äh, Eltern, Kinder dieses Angebot annehmen und sich auch psychologisch helfen lassen.
1: Ja, da kann man auch noch hinzufügen, dass wir Elternorganisationen haben, auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer Ebene, wo sich Eltern, deren Kinder an Krebs erkrankt waren und geheilt worden sind, natürlich sind auch hier Eltern beteiligt, deren Kinder leider verstorben sind, zu Organisationen zusammengeschlossen haben, um Eltern, die akut gerade von einer Krebserkrankung ihres Kindes betroffen sind, zu unterstützen und zu helfen. Und was wir auch haben, sind die sogenannten Survivors, ehemalige Patienten, die als Kinder oder Jugendliche an Krebs erkrankt waren, geheilt worden sind und jetzt sich zu einer Organisation, zu Strukturen zusammengeschlossen haben, die den akut Erkrankten, helfen, indem sie sie regelmäßig besuchen. Bei uns ist es zum Beispiel im St. Anna Kinderspital möglich, dass sogenannte Survivors, Langzeitüberlebende, einmal pro Woche vorbeikommen und Kinder, die jetzt akut erkrankt sind, unter Behandlung stehen, die auch offen dafür sind, treffen und ihnen von ihrer Zeit, von ihren Erlebnissen erzählen und in aller Regel ihnen natürlich Mut zusprechen, dass das alles wieder gut werden kann und dass sie geheilt werden können.
0: Es ist quasi wie eine Art äh, physisch präsente Selbsthilfegruppe.
1: Ja, korrekt.
0: Fein. Dann sage ich nochmal vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung und dass ich über die Kinderonkologie sprechen durfte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer krebsbetrifft Team.